0: 是学习，跳出框架，培养一个人对学习的渴望。爱
1: 一起学习
0: ，听见这时代。听众朋友，大家好，这里是 IC 知音足科广播 FM 九七点五，听见这时代的节目。我是主持人郭兰玉，很高兴在空中跟大家见面。我是一个资深的媒体人，听见这时代的这个节目呢，是一个学习的节目。在生命中，我们看见很多人因为不同的生命环境、不同的管道、不同的成长，他们在经历了不同的学习方式。所以在听见这时代的节目里头，每一集就是一个生命学习的教材。我自己是一个媒体工作者。工作了三十年的时间，我从报纸、杂志、电视到广播，这样子学习的经验里头，我自己最大的学习就是我在寻找真相的这个过程中，慢慢的明白真理，然后看见了媒体的价值。在这个媒体的价值里头，我发现真正真理最大的价值，就是在寻找所有的学习管道里头。那个生命中的互动、生命中的影响，还有生命中的学习的交集，是我觉得最宝贵的一个经验。所以很高兴今天在听见这世代的这个节目跟大家见面。我们知道不同的学习管道中，每个人学习的故事是不一样的。每一个人的身份、专业、经历都可以是一个学习的管道。那今天在节目里头呢，我们知道在这个时代学习的关键字里头，当我说出这个字的时候，大家说哦，对，这确实这是这个时代常用的字，就是网红。那我们今天请了一个在明星科技大学二年级的学生，他也是一个网红大学生哦。在他的生命中有一个很奇妙的一个学习的方式，那我们特别邀请他来到我们的节目的现场。他自己在他的社群的平台上经营就有十万个粉丝，在现在的这个网红的平台里头，可能不是最多的，甚至很多人有超过更多的。可是这个大学生非常特别，他从被动式的学习到主动式的学习啊，那他就是明星科技大学资讯管理系大二的学生。邓韶轩
2: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是韶轩。韶轩你好
0: ，<音>那其实我们看到这个网红社群平台，他们开始在这个时代盛行的时候，其实很多很多都是像你这么年轻的。我们可以在这个节目开始的时候，先请你跟听众朋友分享，网红到底是什么。其实
2: 我自己也不太敢讲自己网红，网红就是有点是在当我在网络上的观看次数啊，或者是我的作品被很多人喜欢之后，然后慢慢也有朋友开始叫我哎网红网红，呃网,网红其实就是说在网络上的红人之类的。
0: 嗯，可是那时候你选择的这个自媒体就是从网络上的方式嘛？对，所以第一次听到人家称呼你网红的时候是什么样的感觉
2: ？当然一开始是有点，哎、欸，好像有点开心，可是后来就会觉得说自己有时候会觉得好像不够好，还是怎样，会觉得有点不配这个词这样子
0: 。那你在这个之前，你自己有欣赏的在网络社群平台上的音乐创作者吗
2: ？当然有啊，我自己很喜欢一个吴炯恩。我喜欢他的点是他创作啊、歌唱啊各方面的技巧，我觉得都是非常值得学习的一个人
0: 。所以应该是说，你之前是一个粉丝，然后现在自己经营了一个社群平台，也拥有了一个十万以上的粉丝
2: 。对，那我就是那时候喜欢他的音乐，然后慢慢的自己的音乐好像得到更多的年轻人的喜爱，然后自己也没有想到会这样子
0: 。你大概是几岁的时候开始剖自己的？作品在网站上
2: 。那时候大概是我在高二、高三的时候，那时候暑假我开始发一个 cover 的影片，就是在翻唱一些有名的歌曲。那开始就是，哎、欸，好像有人喜欢这首歌，然后可能会追踪我、关注我这样。然后就慢慢的就是越来越多人会喜欢我的作品，这样
0: 。嗯，你刚讲了很棒的一个字眼哦，就是关注和追踪。所以你那时候是希望别人看见你什么
2: ？那时候是觉得说，好像大家知道我好像会弹琴、会吉他、会和声啊，会唱一些歌曲。那那时候就是单纯的在让别人听到我的音乐这样子。你还记
0: 得你第一次的第一首曲子是？其实
2: 从 I G 那时候只能15秒，改到现在60秒。从15秒的时候，可能只能唱四分之一个副歌，很短的。那后面到一分钟的时候，我们可能开始发比较长一整段副歌的部分。那有一部在暑假的时候发的一部叫周星哲的《你好不好》，从那那一部影片开始，就是开始慢慢的。有一些人来关注这样
0: ，你自己最擅长的乐器是什么
2: ？呃，我自己没有说特别最擅长的一个，但是我玩最久乐器是爵士鼓。那时候我从三岁就开始打爵士鼓，因为那时候爸爸他常常会去带乐团教乐团，那他就会把我带去，然后我在旁边听听多了吧，然后话有一次的时候，就是我也不知道为什么，我就突然坐在鼓上，就好像就会打起来。
0: 哦，所以其实是一个从很小的年纪哦，所以你因为受父亲的影响，因为父亲是自己也带乐团嘛
2: ，对他自己也是玩音乐的一个，
0: 玩音乐的一个，所以你你就在这个环境中，那你自己从小就喜欢学习音乐嘛
2: ？我非常喜欢打鼓，可是也是因为我好像打鼓这个天分吧，然后爸爸妈妈觉得我应该更多的音乐装备，所以就逼我去学了古典钢琴以及小提琴。后来就我觉得就很反抗啊，因为要看着那个谱，然后这样弹，我觉得越学越不开心，就越觉得烦，越来越对音乐感到有点没有那么有兴趣，就感觉很烦，被逼着的感觉
0: 。然后到什么时候你才发现，其实在这个音乐中，你可以找到从被动学习到主动学习的过程。
2: 后来是有一次一个表演的关系，然后爸爸他愿意教我吉他。那那时候我学吉他大概才九岁，那时候三年级，就从和弦开始慢慢刷起。然后后来到后面，哎，好像越来越有成就感，越来越好玩。渐渐的，我才是把吉他的概念呢、啊，才去用在钢琴上，然后才去练习钢琴，然后开始对音乐有更多的兴趣
0: 。当你产生兴趣之后，你有没有发现你的学习再不一样了？
2: 对，当然就是从可能被爸妈逼着要弹半小时的钢琴才能去玩电脑，那时候还会偷偷去上厕所拖时间，就是很不喜欢那个练习古典钢琴。到后面我自己会一个人弹弹弹，弹了一小时、两小时的钢琴，或者是弹吉他、唱歌，就是很开心。从心态的改变，然后让我对音乐重新有了热忱
0: 。那你几岁开始创作
2: ？其实从那时候很喜欢音乐，那时候九岁、十岁那三四年级就。开始会弹着吉他，哼着自己的旋律，然后唱着自己想说出来的一些心情。从那时候开始，就是会慢慢的创作，可是就是很随性，已经没有留到现在
0: 。那时候有开始想要说自己成为一个音乐创作者吗
2: ？那时候比较没有，那时候就是把音乐当成一个兴趣，然后自己写写歌，开开心心的这样而已。年轻的时候，我那时候其实是想梦想当一个篮球员。
0: 梦想当一个篮球员。那时候你喜欢打篮球
2: ？对，我那时候整天参加篮球队啊，或者是去打篮球啊，跟朋友一起这样，很喜欢。
0: 嗯、那你自己花在音乐的时间的比重，如果说一天的时间大概是多少
2: ？那时候放学回家的时候，可能会弹个钢琴，弹个一小时左右，然后其他时间就是在学校、啊，或者是准备读书啊，或者是打篮球上。我那时候非常喜欢打篮球。
0: 那父亲原本管教的孩子，或是期待孩子的方式是不一样的。他原本希望你学古典钢琴，学古典音乐，然后到他看到你自己喜欢上音乐，他有没有很开心啊？
2: 应该是有啦。当然，就是像我妈有时在煮菜的时候，因为我们钢琴弹的时候其实是听得到的，然后他就会觉得哦，这首歌好好听哦。就是他可能会从逼迫，哎，那个手给我抬起来，然后到后面就是说，哎，这好好听哦，你怎么弹的？你可不可以教我一点点，啊？或什么的？可能至于妈妈觉得很开心
0: 这样，嗯，所以音乐和运动其实是你自己在这个。成长的过程中，里头最喜欢的两样事情啊、哦。可是后来你不是选择在社群网站上剖你打球的音姿嘛？你是选择了音乐创作这个部分，对，然后成为在这个社群网站上你开了一个这个频道。所以当你开了这个频道之后，你选择的是从 cover 的歌曲开始，对，然后慢慢在网络上让人家看见你的作品啊、哦。其实你刚刚说到关注和寻求在刚刚，所以当你开始被关注的时候，你希望他有一个什么样的一个目标？
2: 我只是那时候，因为有很多跟我们一样在做音乐，我那时候可能没有他们的粉丝来得多。那我那时候播，哎，好像有好多人来追踪，然后再播又有更多人来追踪。那时候只想要一直让粉丝更多，也没有想到一个止境的，或者是说以后要干嘛，就是只是一个单纯的，好像让自己的影片，然后更多人看，更多人关注而已。
0: 嗯，好，那我们稍微休息一下啊、哦。我们的节目先进行到这里。那在下一段部分，我们要请我们的这个网红大学生邓韶轩来分享他在这个网络平台里头，他成为一个音乐创作者，也成为一个拥有十万粉丝以上的这个管理者、哦。那我们在下一段要请他跟我们分享，在这个过程里头，他经历一个什么样的事情？因为我们知道，其实，在这个网络上的平台的关注者。跟我们一般其他传统的媒体是不一样的，他们非常直接，反应很快速。无论是直接的赞美的话语，或是批评的话语，其实对这个很多经营网络的频道的人哦，他们都会有一个不一样的感受。那我们等会下一段来分享这个，我们稍后回来。回到听见这时代的节目，这里是 IC 基音足客广播，我是主持人郭兰玉。今天我们在现场跟大家分享的这个新时代的关键字就是网红。啊，然后我们看到这个新时代的自媒体的一个发挥长才的时代已经来到了。我们也看到网红的影响力会因为个人的技能和专长来开设属于自己风格的频道，吸引不同领域的观众啊，来订阅、追踪和观看。那我们也看到很多的在这个网络社群媒体里头突然很红的人物啊，也突然看见这个很多新的时代，我从来都没有想过的专长，从来没有想过的才能，都在这个社群网络。上面大家都各发展了、哦，然后发展的也非常的好，也非常的快速。甚至当我们知道这件事的时候，我们再去看的时候，哎，这个网红就消失了。我们就常常在这个过程中里头看见这个这个新媒体的兴起，影响了非常多的不一样的人哦，也让很多的这个年轻人可以透过这个自媒体，可以自己发表他们的作品，可以成为一个频道的一个经营者，甚至成为一个众所所知的一个影响力的人物。那所以，我们今天在这个节目里头，我们特别邀请到来宾是目前念明星科技大学资讯管理系的二年级的网红音乐创作者邓韶轩，来到我们节目啊。韶轩，我们在跟听众朋友问声好
2: 。各位听众朋友，大家
0: 好，我是韶轩。我们刚刚在前一段部分，我们跟韶轩分享到，就是说他在很小的时候，三岁的时候，听见父亲他在乐团里头的表演，也开始慢慢就第一个学会的乐器就是打鼓，爵士鼓，爵士鼓，在这个爵士鼓，他本来很喜欢音乐的那个热情，突然因为面对到父亲要求他学习古典的音乐、古典的钢琴。还有弦乐，让他对这个学习开始产生了一个痛苦的阶段，一直直到有一个时间里头，他又再次的因为父亲教他吉他，他又开始的喜欢了音乐，从被动的学习又到到主动的学习哦。那小熊刚刚你提到你很多的音乐都是在厕所里头学习的、哦，嗯、厕所对你有什么样的吸引力嘛？那时候
2: 可能本身肠胃也没有到太好，那时候暑假的时候吧，然后我会一边写暑假功课，然后旁边就播着音乐。然后这时候，因为我家里可能有好几把吉他，然后旁边就会放着一把爸爸的民谣吉他来，可能手写酸了之后，然后拿来弹一弹。那另外，我常常会去厕所，他旁边我会放一把爸爸送给我的旅行吉他，比较小把。那那时候可能就是上比较久，或者是比较常去上，因为肚子的关系，然后我就会在上厕所的时候一边弹着吉他，就是练习，然后可能偶尔哼哼歌啊，然后唱唱歌这样子。就是在那个比较特别的一个学习的经验
0: ，这让我很多想到很多科技创业者他们在车库里头创业，嗯、所以其实邓韶轩是在他家的厕所里头开始创作音乐啊。我们刚刚也提到，其实网红这个大家虽然是很迅速的在这个新媒体可以让大家知道的人物，然后也影响性很大，嗯、可是我们也看到，其实通常在经营社群平台的时候，有时候会经历到突然很多人追踪你，也突然、嗯。都没有人追踪你，那你有经历过这个过程吗
2: ？当然有，那时候我觉得从一开始发片，然后开始很多人关注，然后一直越来越好，一直越来好。到了一个高峰，大概是在2017年的那个暑假，那时候突然影片好像观看越来越少，开直播越来越少人看，那关注可能原本一个礼拜内会有两千的新朋友来关注我，然后到后面。只剩下几百个，甚至到负的，就是那个礼拜没有人多的人关注你，反而是有些人把你退掉了的时候，对，那时候其实是蛮低潮的，然后心情会因为那些数字然后受影响
0: 。嗯，那后来你怎么走出来
2: ？那时候除了就是跟身旁的朋友一直聊，然后他们也鼓励我不要那么关注那些数字，好好的做自己。那我觉得很大一个原因，是因为我自己的宗教关系。我觉得我很多的时候把自己的心情跟上帝说，然后就是那时候有点他带领我走出来这样子的一个低潮，慢慢的就是对那些数字比较没有那么的在乎这样子。
0: 这就很像林书哈，当他已经被所有人都知道的时候，他突然就他就受伤了，然后他就换球队了。嗯、<哼>然后那个经历的过程其实是很像的。我们之前听过他的故事，我们现在也听到曹轩谈到他在这个订户开始变少的时候，甚至变负哎、欸、哈。
2: 就是那个礼拜是减的，就<的>是没有增加，可是是反正减个几十个这样子
0: 。这个可以跟听众朋友分享一下，为什么会减？
2: 呃，关注是一直增加。那时候我粉丝是 8.4， 呃，一路从几千、一万、两万、三万到 8.4 的时候，那时候 I G 会跟我讲说，你这个礼拜新增了多少观众，就是以你七天之前的关注的数字跟现在对比，是加多少或减多少。那那那个礼拜内，或许有人关注我，可是退掉我关注的人比较多五的意思，嗯、就是说那个礼拜反而没有增加观众，可能比上礼拜更少了五个观众。对、嗯追踪这样
0: ，所以当你刚刚提到说，当上帝恢复了你的整个眼光不一样的方式的时候，嗯<哼>那你做的第一件事情是什么
2: ？当然就是还是做自己吧。那那时候也有跟很多经纪公司的哥哥有接触，那他们也是就是希望我说，反正就是不要那么在意这个数字啊，那自己还是要做好自己，尤其是在创作的部分，因为未来只有创作才能继续走下去。
0: 你原先其实，在当初发表音乐的时候，你并不知道会成为网红嘛。嗯哼。那其实你真正有个动机，就是希望可以在这个平台上找到很多玩音乐的人啊、嗯哦，喜欢音乐的人，跟你有交集。后来这个部分里头，有看到那个交集的学习的部分嘛
2: ，就是当然认识了很多跟我们一样是在做音乐的，可能也有一定粉丝量的朋友们。那我们也就是有联络，一起合作，这样就是认识了蛮多人。
0: 所谓一起合作，就是
2: 约起来哪一天，哎，我们到台北或怎样，我们一起来录个 cover 啊，这样的。嗯，对
0: 。在这过程中你，你这些不同领域的，然后不同地方的这个伙伴，你们成立了一个，就是好像一个固定的见面、固定的学习。你觉得对你最大的帮助是什么
2: ？当然，就是每个人有每个人自己的经验。那像是我的经验，可能是在说。我的影片希望怎样怎样拍会比较多人喜欢，那他们可能觉得，哎、欸，发的时间点哪个时间点最多人观看，或者是说影片要怎样的框框，那当然我们就是彼此会给彼此建议，然后自己去看要怎么样做才比较好，这样
0: 。嗯所以你从原来的 cover 到自己创作的这样子的一个过程，对不对？对。对然后我知道你好像为你自己二十岁的生日有做了一首歌曲，<对>是自己创作的
2: 。对，那是我之前写，大概是大一的时候，大概十八、十九岁那时候。然后我一直没有去录制，然后一直到十九岁的那时候暑假，刚好有一个很好的兄弟，他是摄影团队，那我们就是想说，哎，我们来合作，我就赶快把这个音乐把它。录制完成，然后把音乐丢给他，然后我们拍这 MV， 然后我们就在我生日那一天就刚好发出来给大家听。
0: 这很期待哦！我们就来听听由邵轩自己从他原来的 cover 的这个音乐到他自己开始走入那个创作的真正的作品，而且是在他二十岁生日的时候他正式发表。我们一起来听
2: 。那这首歌虽然是我写的，但是因为一些故事的关系，还有一些自己的想法，所以我请了我那时候很。经常合作的一个伙伴，他叫做何正博，那我们都叫他河北，请他来全市唱这首歌。所以等下听到那首歌的主唱就是我的好朋友河北。那我是在旁边和声啊，编曲弹琴。这首歌的歌名是叫《我想我可以》
1: 。我我我我想想可以忘忘你，我想我真的能忘記你我想，我只要爱上其他女生，你就离开我生命。我想，我可以放弃你。我想，我真的能放弃。你的笑容，你的身影，是我这辈子最痛恨的命运。我真的能忘记？我想，我只要爱上其他女生，你就离开我生命。我想，我可以放弃你。我想，我真的能放弃你的笑容、你的身影，是我这辈子最痛恨的你。我想，我想忘记你， no no, 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 no.
0: 欢迎回到《听见这时代》的节目，我是主持人郭兰玉。啊、呃，很高兴、哦、我们今天在空中跟大家分享的学习关键字就是网红。那我们今天邀请到来宾就是我们刚刚所听到那个这么好听的歌《我想我可以》的创作者邓韶轩。韶轩，我们在刚听到了你的创作，我们觉得你是一个在音乐上非常有热情的人，然后你也真的去实践了。你不但实践，你还推广哦，因为网红其实就是推广。那在这个推广过程中，你面临了很多的挑战。那我们要讲到一个最实际的部分，因为你现在是大二的学生，念明星科技大学资讯<對>管理系，但是你不是选择音乐，你是选择了资管
2: 。哦，原因就是因为我那时候想说，我高中都已经自己在花莲读两年，然后我就想说，大学时候多陪陪家人，在新竹住家里这样。那也是因为还是有另外一条的出路，可以让我去学习，让我未来有更好的机会
0: 。所以其实现在的这个新时代的这个年轻人跟我们过去想的不一样，我们以为他们不会去考量那个收入的日子，其实他们还是很现实啊、喔。所以他除了喜欢音乐之外，他自己也考量他未来的自爱发展，对不对
2: ？对对对，就是还有一条路可以去走，去赚钱這樣
0: 。所以少雪选的不是音乐，也不是打篮球，他所选择的就是咨询管理。那你自己念资讯管理系的时候，你后来发现这个跟你的兴趣有可能结合的部分吗
2: ？当然，很多长辈他们都说。读这个反而可以跟你的结合，这样子比较好。可是我目前是还没有想到要怎么样去连接，但或许在未来可能有很多的商机啊，或者是什么可以让音乐结合这样
0: 。可是实际上，其实你在高中的成为一个网络平台的管理者的时候，你应该就有开始有收入了，对不对？嗯
2: 、是有，就是可能人家请你帮他发他的介绍，或者是推广他的卖场，那这样就是可能会跟他有代言费。或者是跟他要他的商品这样子
0: ，代言费通常会是一个比较多的收入吗
2: ？其实很不稳定，那也没有到很多，那就是一点点的代言费。这样
0: 可以举一个你代言的例子吗？像
2: 手机壳比较多，那时候高中的时候，然后当然慢慢到大学，可能衣服啊，或者是手表啊那些，有很多不一样的东西
0: 。那所谓代言就是你在这个发表的时候，同时就是帮他们推荐他们的商品嘛
2: ？也有这样子。那有些就是我在一边录 cover， 然后让它出现。或者是有些是就是请你发一篇专门拍他们给你的商品，然后跟他拍照，然后发在自己的网站上
0: 。那这些拍照这些影片都是自己学习，你有使用什么样的工具吗
2: ？其实都是用手机去完成，那可能会参考其他代言的人他们的作品，然后来完成自己的代言。这样
0: 。那既然厂商给你费用，也给你他们的商品，他们会给你压力吗
2: ？其实现在还好，我遇到的都感觉没有到那么。大的压力，当然还是有一些会，因为他们是有官方的，或者是有一些组织，所以说他们会比较严格一点点。嗯、对，当然还是有
0: 。那在过程中有没有自己都觉得很特别的商品，或是你自己印象最深刻的
2: ？我觉得娃娃吧，那时候有收到一个吊饰那种。就是觉得比较特别啊，按月一般大家会比较常出现，就是手机壳啊，然后光角镜啊，或者是刻字化的一些东西或衣服那一些，抱枕的、嗯、也有。对，所
0: 以商品上提供给你都会代言吗
2: ？但还是也像有些我觉得不太可以的东西，我就觉得说没关系，就是不合作这样子
0: 。是，所接洽的也是你，然后表演的也是你，发表的也是你，然后完成的也是你。所以其实经营一个网络平台。的网红不容易耶哈，嗯
2: 还好啦，就是学习嘛，对啊，是
0: ，所以这个收入其实是不稳定的。你虽然你是大二的学生，嗯，然后好像你自己也有一个打工嘛，<對>那你主要的收入不是从这个网络平台
2: ？对我本身，因为我从国中那时候就当爸爸教爵士鼓的助教，然后一路后面他回新竹之后，我自己在花林就开始教打鼓。那一直教到大学这样，那时候都是比较多家教，就是去他们家，然后教他们打鼓。那大学的时候，我又在新竹幼儿园教他们的小孩子打鼓这样
0: 子。嗯，那这个教学的过程中，你有没有学习到什么不一样的体验
2: ？哦，其实我那时候教成人跟教孩子，其实本来就不太一样。他们有时候会累，会想要闹，会想要，但我要去适应，然后去用别的方式去吸引他们，比如说。有时候要买糖果啊，或怎样去吸引他们的注意力，让他们有想要专注学习的那个动力
0: 。好、哦，所以你不是用你的技术，是用糖果
2: 都有啦，<笑>还是都有
0: ？小朋友戴多大的眼
2: 镜？哦，都要小一以上。小一以上，我小一年级到六年级，那太小，其实真的连大鼓都踩不到，就比较困难。嗯
0: ，其实我们今天分享的时候，你有提到说，在你生命中启动你第一个乐器就是打鼓。啊、嗯哦，那你在自己打鼓到教学打鼓带给你什么样的一个感受啊
2: ？当初其实就是自己在打的时候，跟在乐团的时候，其实我觉得打鼓很享受，就是又有点出很大的力气，然后就是那种感觉，然后身体有动起来那样，就是很投入在音乐那种感觉。自己就是特别对鼓有特别的喜好，然后就会觉得打鼓很开心，然后很帅之类的。那后面到教学就会变成，因为教的东西当然都是以基础的为主，那自主的练习那些更新的东西当然就比较少打，可是就是比较着重在于说基本的，然后去教学。
0: 嗯，但这是也是你最重要的一个收入哈。对，目前就不用跟父母拿钱，自己已经可以养活自己了，<对>这是很棒的。可是无论是在音乐的创作，或者在教学的部分里头，你毕竟还是一个大二的学生，对，哦，这会影响到学业吗
2: ？呃，我觉得就像有些人也会去打工，反而我花更少的时间，然后赚到差不多的薪水。那我觉得课业还是可以努力，那赚钱还是可以赚，你就是分开的两种，不会互相影响
0: 。嗯、对。那除了这个部分以外，我们提到就是说你其实你还有去参加一些代言或是活动，嗯，这个几率大吗
2: ？接出去的表演多，就是常常会因为粉丝的人数啊，或者是知名度，然后被找去很多学校的校园演唱会，或者是各地的表演。
0: 那你第一次参加演唱会，你的心情是如何？
2: 很开心吧，就是因为我自己在接触这块之前，就是很常表演的，因为跟着爸爸他们到处表演。可是当自己接表演、自己去活动中的时候，当然自己就觉得很兴奋吧，自己好像离自己的目标越来越近。
0: 你的目标是
2: ，就是让更多人听到我的音乐，就是好像更多人能够知道我
0: 。所以你其实还是会期待你自己的作品可以一个正式的发表，对，對嗯、甚至录制 CD， 对，啊，到出片这样子。嗯、<哼>好，我们希望他这个梦想可以实现。那我们在这一段。我也很想听听韶轩啊，他在这个打鼓的那个音乐是怎么呈现的？因为他自己也是喜欢运动的人，我听到他打鼓，发现他喜欢节奏，啊，喜欢韵律的感觉。嗯、<哼>那我们来听一段你自己的 solo 好吗
2: ？呃，我有一段比较特别的是，那时候我为了让自己的影片更多的不一样，然后我录了一只手弹 keyboard， 然后另外一只手打电子鼓，然后我想说就是让自己的影片有点不一样，所以。我放这一段是我那时候左手弹 keyboard， 右手打电子鼓的影片的音乐
0: 。好，这听起来就是年轻人哈、哦、会做的事情哈、哦。那我们就来听听这一段由邓韶轩他自己 solo 的鼓和琴的合奏的表演。我们稍后回来。那听见的这个演奏呢，就是我们今天的来宾，明星科技大学二年级的网红大学生邓少轩的演出的作品啊、哦。少轩，我们在今天分享了很多的你的音乐创作，那我们是不是在最后一段部分，我们来分享一下，就是说在你这个音乐创作的过程里，然后你进入到这个网络的社群平台，然后让自己成为一个公众的人物，你确实现在已经是一个公众人物，无论这个平台有多大或是多小。来发展出你在这个过程的一个学习的一个生命故事哦。我们是不是也跟听众朋友分享，就是说，如果有人在收音机旁边的听众，他们想要尝试这个社群网络平台，也成为在网红里头的音乐创作者，你会给他一个什么样的建议呢？当
2: 然，我觉得就是在刚开始的时候，就是要有给观众一个不一样的感觉。像我当时候在 cover 的时候，我不只是自己的独特的音乐在里面，我还可能脸部的表情让大家觉得，哎、欸，好像跟人家不一样，会让人家讨喜。就是用一些搞笑的方式啊，或者是比如说弹吉他，然后故意脸歪掉或怎样，让人家觉得说好像很有乐趣，去逗观众朋友，让他们可能开心，让他们笑这样子。
0: 所以要找到一个特殊性，对不对
2: ？对，那我觉得最重要的那个特殊性是能够让人家觉得，哎，你很有才、很厉害，或者是说让人家很喜欢你，可能会看着你的影片，然后一边笑这样子的感觉
0: 。但是影片一定要很好玩
2: ，就是要有这样的元素啊，或者是多方面的让人家喜欢你的影片
0: 。那后来你发现你做了什么样的呃效果是引起最大的回应？
2: 像我有一次，我记得我在 cover 一首歌的时候，我记得那时候的前奏的时候，我那阵子刚好在练肌肉，然后我弹前奏的时候，就是最后拨下去那一瞬间，我把右手的肌肉秀出来给大家看。可是后来下面留言就很多，在讲不是关于这首歌的评论，而是我当下的那个举动可能很好笑，就是逗乐观众了、啊
0: 。所以其实网络社群平台。也是一个媒体嘛，我们知道它是一个媒体，<对>所以你必须要有一个特殊的点，让听众、观众来回应你啊、哦。嗯、<哼>那在这个过程里头，我们刚刚在一前面一开始听到你弹奏的音乐，其实音乐的本身还是你最爱的
2: 。对，那我自己喜欢去改编，然后把一些 cover 的内容加上自己的音乐的元素，就是自己的东西。那很多人可能听到，哎、欸，这个就是小轩弹的，或这样，就是要跟可能原曲啊、原本的创作有点不一样
0: ，对。嗯，好，那需要在什么样的技能要加强呢
2: ？我觉得除了自己的实力、自己的弹吉他的技巧要加强那些以外，我觉得创新的概念要有，就是呃，要如何跟时事结合。像我之前有 cover 一个，是跟封面李萌的那个，他唱那首《爱江山》的那首。然后我就把它套用自己的钢琴，把它配音之类，就是可能要跟现在的流行的东西结合，然后一起完成作品这样
0: 。嗯，所以你自己接受到的资讯应也要很多，对不对
2: ？对，就是还是要稍微关注一下大家在流行什么
0: 。你创作的作品是越来越成熟，你未来会想要往真正的演艺圈做发展吗
2: ？当然会想，但是就是还是要看自己有没有那个机会，还有上帝怎么安排我这样。或许幕后也是我不排斥的一个工作，这样
0: 。好，那我们是不是也给现在如果想成为网红的年轻人一句鼓励的话
2: ？就希望大家加油。那除了这样以外，就是当你可能很红的时候，或者是在低谷的时候，就是不要太在意那些数字，因为努力做好自己才是最重要的。
0: 很棒，好努力做好自己。那我们最后节目我们要听一个单元，就是 mental 经验学。今天在 mental 经验学，我们邀请到的来宾是邓清志老师啊。他在他那个年代里头，他所学习的，在媒体的环境里头，还有在音乐的环境里头，他们学习的方式真的跟这个时代是不一样的啊。我们来听听他的学习管道，和他给这新的时代他们怎么走入自媒体，怎么走入音乐的这个学习的环境里头，什么样鼓励的话，我们来听一下。分享彼此的学习价值，建立良善的生命传承。Mentor 经验学
3: ，呃，我是邓清志，是台大广播电视系毕业的。那在学广播电视，就参与到很多从滚石做杂志、广告杂志。那、啊、也到中视做音乐制作，在《欢乐一百点》做整个音乐的串联，跟李嘉欣老师、跟宋姐的和声，或者在整个综艺节目当中的流行四十五转，也是我预备的歌手的打歌。综艺节目当中主要跟音乐有关的都是我负责。后来也接触了中视的《小影有约》，台湾第一个现场节目的一个综艺节目啊，反正有关音乐的部分，我就有些在参与。我觉得，不管是在做媒体，在做音乐，他的眼睛、耳朵很重要。那你看到些什么，听到些什么？那以音乐来说，如果你没有常常接触钢琴，你就不知道什么叫绝对音感，因为钢琴是很清楚每个音、每个音阶。如果你一开始是接触小提琴，因为它没有一格一格，就是那个绝对音感。吉他的和弦部分也都是一样，因为它是可以调音的。所以我觉得基础的学习一定要从耳朵，你要听清楚什么音什么音。所以我觉得基础的学习，包含以后做媒体的时候也一样，你的眼睛所看到的，耳朵所听到的，都引音。所以那个部分，我觉得基础的训练还是要一步一脚印的来烙印在你生命当中，以至于你可以走得更远更长。就像盖高楼大厦，你的那个基础。如果没有好的时候，你很难爬得很高。我觉得这个是过去的学习都很强调这个点。那我觉得都好，那也是给年轻人说，我觉得基础的教育、基础的训练还是要下点苦功，让自己有一个基本功夫。我觉得这个是很好。现在有现在的优势，就是他可以学得很快，媒体当中有很多的学习，但是其实，在媒体当中。除了媒体之外，我觉得就是还是有人性。那我也跟我的孩子他们讲哈，能够泼在媒体当中的教学一定有还有很多厉害的没有泼出来，因为他留一手。所以其实我们更谦虚的来学习，找老师学习。我觉得是不要只有停留在这个媒体的那一块，好就觉得自满的觉得我已经够了，我已经我已经很厉害了哈。我觉得这个是一些建议哈。我觉得过去还是很重要的，
0: 嗯。我们刚刚听到了那个 mental 经验学啊、哦，我们发现就是不同的时代、不同的一个学习环境、不同的成长的方式，甚至不同的工具、不同的一个平台的模式，每个人的学习管道是不一样的。我们今天很高兴，我们可以听见在这个时代很重要的一个关键的这个媒体哦，叫做网红。然后有明星科技大学二年级的邓韶轩跟我们分享他自己在这个网络社群平台中成为一个音乐创作者，成为一个公众人物。甚至呢，他除了自己喜欢的音乐之外，他要学习怎么吸引观众，然后学习各样不同的演出的模式哦。然后甚至他在这个过程中学习怎么赚钱的方法，然后甚至学习挫折，从一个很多人关注他到突然都没有什么样的人，他的这个心情的起伏，他都必须要越过这些障碍，越过这些挫折，越过这些挑战，然后找到他自己生命中最重要的一个学习故事，并且从这个学习的过程中跟。很多人的交集，很多人的合作，学习到那个关系的连接。啊！我们听到这样的故事很精彩。嗯、我们节目最后，我们也谢谢少轩啊<嘿>、哦，来给我们的听众朋友做这样子他生命学习的分享。谢谢你
2: ，谢谢谢谢各位听众朋友。
0: 谢。那当我们在节目的最后，我们仍然要请少轩跟我们的听众分享你自己的一个创作的歌曲，然后是由你自己来演唱。
2: 好，那这首歌，这首歌是我自己写的一首，算是诗歌。那我自己本身是基督教，那这首歌其实是在说，嗯，呃，我好像拥有了这些网络上的粉丝，或者是拥有这些音乐的技巧，我觉得这些东西都是我的上帝给我的，然后我很感谢他，所以写这首歌叫做《一生跟随》。那这首歌就是希望大家会喜欢。我渴慕你
1: ，渴慕你的慈爱与我同在。你心事知道万代，你爱我永不离开。我谦卑来到你面前，举起双手要向你歌唱。耶稣，我要用全心敬拜你。这一生若没有你，我会在哪里？耶稣，我还活的时候，我要献上生命。一生，跟随你
3: 。连接世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱一起学习。